0: Llevo con orgullo las marcas de propiedad y quien fue mi amo por 11 años. Tatuajes, un trisquel en la pantorrilla por cada año de la relación. Una cadena en el tobillo con su logo, estoy anillada. Argollas en pezones. Y fui marcada con un hierro al vino rojo, su símbolo en mi nalga
1: derecha. Branding. Eso fue un poema de Dostoyevsky. <risa> Bienvenidos a Narrative and AI Show. Esta es la continuación de Sapiens, Narrativa y Verdad. Y este es Sapiens, Narrativa y Postverdad. En el capítulo pasado, por si no lo escucharon, hablamos sobre el libro Sapiens de Yuval Harari. Y luego hablamos de la de verdad metáfora. De hecho, no hablamos mucho de la verdad metafórica, pero ya hablamos, hemos hablado bastante de la religión. Hemos hablado bastante, bueno, hablamos de empresas, países, patriotismo, nacionalismo, etc. Y ahora vamos a hablar de la posverdad. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, (risa) que es Enrique. (risa) Ok. Yeah. Ok. Háblanos háblanos de la posverdad. Antes,
0: o sea, lo que yo entiendo que ha tratado de hacer la posverdad es como tratar de alejarnos necesariamente de un pensamiento tradicional y hacernos cuestionar las estructuras por las cuales ha nacido todo este conocimiento. Entonces, podemos creer que nuestro conocimiento es objetivo, pero en realidad es porque está basado en otra narrativa, en otro método, y es cuestionar los métodos detrás de la obtención del conocimiento. Entonces, si te cuestionas más hacia atrás, puedes llegar a otros. Por ejemplo, en la psicología, ahorita están buscando nuevos modelos, por ejemplo, modelos comunitarios, donde haya otros tipos de intervenciones, donde se tomen en cuenta todos los factores sociales de los grupos y no necesariamente decir como las ideas de Occidente son las que están bien y otras ideas están mal. Entonces, si comparas como la manera de vivir de nosotros con una persona que vive en la sierra indígena, vas a decir están mal pero no necesariamente están mal. Entonces, eh, esto es en relación a la psicología, que no es el postmodernismo, pero siento que influyó muchísimo en esta nueva manera de hacer análisis. Es tratar de entender cómo es que las estructuras que creamos a través de muchísimos años dieron lugar a este conocimiento. Pero en realidad, o sea... A través
1: de diferentes perspectivas. Sí, sí, sí.
0: Y y, y creo que esto se va mucho más atrás. Y de hecho hay un video súper interesante... Eh, hay, hay un libro que se llama Explaining Postmodernism de Stephen Hicks, creo. Y la verdad, yo, yo lo escuché y dije, está increíble. Yo, la verdad, no, no he leído mucha filosofía postmodernista. Entonces, no soy alguien en cuál deberían de basarse. Lo único que sí, sí he visto, o sea, leí ese libro y de ahí vi una reseña sobre el libro y se lo hizo cagada. <risa> o sea, el, este de Explaining Postmodernism estaba como tratando de... Eh, tirar el posmodernismo y lo que explica este güey es que el posmodernismo muchas veces lo conectamos con eh, activismo LGBT, eh, lo conectamos con feminismo, porque es cierto que el posmodernismo de cierta forma. influyó dio. en
1: que se dieran ese tipo de activismos.
0: Exacto. Sí, influyó, pero no es lo que busca necesariamente, porque, por ejemplo,. Eh, es que el capitalismo es una narrativa colectiva y debemos de deshacernos de la metanarrativa. Pero el comunismo ese, <risa> sí, ese sí está chingón y hay que tomarlo. Es como Entonces, la vez
1: que hablamos con, con un rabino y nos dijo como, si ¿Sí sabes que los cristianos, y después de eso se echó un monólogo diciendo como, ¿cómo pueden creer en él? El... Hola Rafa, él es Rafa, no hola, lo rafa ver. es un fantasma. Ya no está Rafa. Ok, el rabino se echó un monólogo diciendo como, no, sí, ¿cómo pueden creer en estas pendejadas? Y yo sí dude, te acabas de echar una plática entera <risa> donde el 2% de lo que dijiste lo puedo... O sea, tiene sentido objetivo. Y luego todo lo demás que dijiste fue como, y este libro dice todo esto. Por lo tanto, como yo creo en ese libro, entonces es, es verdad. Entonces, de alguna manera, bajo este contexto, la posverdad es una... Es como una paradoja, ¿no? Porque es dice... No, no le creas una sola narrativa, porque lo que hace la posverdad es le quita mérito a todas las narrativas. Sí. Pero esa es otra narrativa. Entonces, si también le quita mérito a esa... Sí, entonces, sí
0: ya, no. Ya, no, ya no tienes de qué hablar. ya ¿Qué importa? Es como la basura. Sí,
1: y eso es, eso es un tema que hemos discutido tú y yo. no
0: y es, es muy interesante. Y digo, nos podemos ir a lo biológico, que sí quiero hablar de eso. Pero, o sea, en relación al posmodernismo, por ejemplo, tenemos ciertas palabras que engloban ciertos conceptos, pero que no necesariamente representan muchas cosas que nos gustarían representar. Por ejemplo, pensando en las personas LGBT, que ahora ya tienen 80 diferentes eh, identidades de género, no lo veo malo, nada más, o sea, I don't get it, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo, yo siento que el, el, o sea, el lenguaje debe de estar atado a algo útil. ¿No? O sea, hay algo real, algo objetivo, sino ¿para qué hablar? ¿Para es que qué? eso
1: es algo útil a muy corto plazo. Sí, o sea, sí, es, sí. Eso es útil para que ahorita yo te diga, yo soy... Y eso es un género, y es real, y let's stop this conversation. Pero después de eso, ya no te funciona en nada.
0: O sea, y por ejemplo, algo que también cuestiona mucho el posmodernismo es lo que creemos que es natural y lo que no es natural. Creo que era el Aristóteles el que decía que la esclavitud es algo natural. Uh-huh. Hoy en día ya no vemos que la, la esclavitud es algo natural. Es algo natural en el sentido de que sucedió en un momento la historia y que sigue sucediendo en ciertas partes, pero no es natural en el sentido de que sí debe de seguir existiendo. Al igual que, por ejemplo, hablan mucho de eh, la desigualdad, que no debe haber desigualdad. Ahora, eso ya es un tema mucho más largo. Mucho es que más largo.
1: eso es, es no puedes pensarlo fuera de una narrativa. No sí. puede haber desigualdad. Esa es una narrativa en la que crees que la desigualdad nos va a afectar a todos igual, pero también... Lo que estas personas no se ponen a pensar es... No es como si buscamos desigualdad activamente. Simplemente buscamos que las personas que trabajan más por algo puedan ser recompensadas y como funciona es Pareto Distribution. Lo que pasa es que las personas que al principio se esfuerzan mucho tienen más recursos, pero ahora ellos tienen más recursos para hacer cosas que los de abajo apenas están trabajando en hacer. Entonces los van a destruir y les van a ganar en toda la competencia posible. Es como cuando vas a un pueblito... Tengo una amiga que vive en Xochimilco y fui. Y es, es un pueblito que todos se conocen entre todos. Y es muy bonito, de hecho, ver algo así. Y me echó un comentario muy cínico. Pero ella vio vio, la, vio lo que me refería con eso. Le dije, si es que si aquí yo pongo un... Eh, ¿Cómo se llama? Casa de Toño. Quiebro a todo el puto lugar. Porque Casa de Toño va a tener precios más baratos, va a ser de mayor calidad y tiene un estándar que no va a cambiar. O sea, como es una cadena, es una franquicia, entonces cada taco que comas, va, se va a parecer demasiado al pasado. Entonces, lo que yo le dije es, si alguien de los grandes que tiene más recursos pone algo acá, esto se destruye. Porque las personas van a empezar a ir más a ese y eso se va a hacer un poco más high class. Pero después, cuando las personas ya quieren tacos high class porque ya se hizo esa demanda, empiezas a meter restaurantes más finos y esto y la chingada. Y al final va a pasar lo mismo. La lana va a terminar siguiendo a las personas que pusieron el dinero para que esté ahí, que eran los que ya tenían toda la lana desde un principio. Y ahora tienen todavía más de lo que se generó. Bueno, no importa. No estamos viendo de temas. <risa> sí, te, te, creo que te desviaste un poco. Pero a ver, sí.
0: eh, algo que también me parece pues interesante y que no se comenta mucho es si el lenguaje es algo instintivo o el lenguaje es como, lo voy a volver a decir, si el lenguaje crea tu realidad o el lenguaje es una descripción de la realidad. ¿okay? Noam Chomsky. Lo que dice, Noam Chomsky es un lingüista, es también politólogo estadounidense, filósofo, eh, y lo que él dice, bueno, lo dijo en el podcast con Alex, es que no hay evidencia de que tu lenguaje crea tu realidad. No existe ninguna evidencia. Puede ser que sí sea verdad. Yo creo, y esto es lo que también él dice, que estoy totalmente de acuerdo con él, es nos podemos enfocar en ciertas cosas y podemos hablar de ciertas maneras. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué dice en la Torah? La sonará. Es un un ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas que puedes decir y ciertas cosas que no. La shonara
1: significa la lengua mala, es decir, cuando hablas mal de alguien o cuando dices algo negativo que no es justo porque no está la persona o porque etcétera, eso es la lengua mala, la shonara.
0: Entonces, o sea, lo que voy es si, o sea, el lenguaje crea tu realidad hasta el punto en el cual tus palabras representen algo real y representen algo tangible. Si tus palabras no representan algo real y tangible, todo se tira. Ahora, podrías decir, bueno, pero esto narrativa pues, es una mierda lo que estás diciendo porque no tiene nada que ver. Lo que hablamos todo el primer podcast es que tenemos palabras imaginarias que son conceptos abstractos que no, no están ahí. Pero yo creo que todos estos conceptos, el valor que tienen es que sí representan algo cierto y hay muchas, o sea, nos podemos meter en verdad metafórica. Claro,
1: cuando yo te hablo de somos la tribu del fuego y no podemos permitir eso, realmente el deseo por seguir subsistiendo está en nosotros, el deseo por triunfar entre nuestros enemigos de la tribu contraria está en nosotros el, eh, el coraje que tenemos como seres humanos también está en nosotros todo eso lo estoy resumiendo en somos la tribu del fuego, it's, it's there o sea it's still there mira ayer fui a ver a Carlos Vallarta y de hecho habló un poquito acerca de ¿Alguien escucha un teléfono? ¿Vamos allá? Ok. <ríe> eh, Carlos Bellarta habló de lenguaje inclusivo y dijo, no es una pendejada, es una estupidez rayando a pendejada, en dos meses va a ser una pendejada cuando ya sea... Y dice como, ¿quién chingado se le ocurrió el todes? O sea, está bien, órale, no te gusta que si hay un chingo de mujeres y un hombre así apenas pone un pie, entonces ya en vez de todas es todos, ok, lo tomo, todos y todas. Señores y señoras, doctores y doctoras. No, no mira, es que, hay a... perso-
0: es que el, el todes nace también porque hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, son no binario. Uh-huh. Entonces, les gusta que les digan en inglés they, them. Uh-huh. En español creo que es ella creo que también usan. Uh-huh. Eh, y no sé cuál otro, pero ella <ríe> es uno de ellos. Que, sí, que Si
1: no te identificas como hombre o como mujer, como femenino, como masculino, como que te, o sea, cuál es la tercera. Hay, opción? Mira,
0: eh, hay, hay cuatro diferentes como aspectos de la sexualidad humana. Una es orientación sexual, eres heterosexual, eres bisexual, eres pansexual, eres demisexual.
1: Que cabe aclarar que el 95% de la población humana hoy, solamente hoy, tiene esas cuatro alineadas idénticas. O sea, es decir, el que se considera hombre también tiene una orientación sexual hacia las mujeres heterosexual y también tiene una percepción y una manifestación. Entonces, y por el resto de la humanidad eso ha sido muchísimo más eh, concreto. Nada ¿no? más que ahorita como le estamos poniendo palabras es, ah, no, pero también está la posibilidad de esto. También está la posibilidad de esto. De esto. Es que, mira,
0: hay personas que yo creo que se sienten oprimidas por diferentes razones y lo quieren atribuir a algo más. Entonces, quieren sentirse de cierta forma incluidas. Mira, hay personas trans que sí, sí siento que no se identifican ni de un lado ni del otro. Y dicen como... Bueno, ¿qué soy? ¿Sabes? Y sí causa conflicto pensar en quién soy en relación a mi sexualidad porque la sexualidad implica muchísimas cosas. El problema... Pero la
1: sexualidad también está implicada en muchísimas otras. No, no es...
0: Ve, Te voy a decir en qué se divide. Es gender identity, identidad de género que es eh, hombre, mujer o queer fluid que es no, non-binary, ¿no? Luego está... Expresión de género. Que eso es masculino, femenino o andrógino. Andrógino es... Neither or, no mm-hmm. es ni uno. Eh, luego está orientación sexual, que ya lo dije. Y el cuarto era... Otro. El cuarto era otro. <risa> otro. <risa> o sea, a lo que voy es que... Aquí lo tengo. Literalmente tardo tres segundos en ponerlo. El punto es que, güey, nos hemos ido a... Tantas etiquetas nos hemos puesto... Algo
1: que me cuesta mucho trabajo entender es esta parte de la exclusión. O sea, es muy diferente decir como, ok, está y sexo,
0: sexo biológico. Sí, y sexo biológico es eres hembra, macho o intersex. Intersex es que tienes combinación de
1: cromosomas. Una deformidad. Podría ser. Una deformidad. Es una deformidad. O no es una deformidad. O sea, si tú ves a un animal... Sí, es anormal. No, no, no. Esa persona no se va a poder reproducir. Punto. Eso es una, o sea, no dirías como, no, no es que tiene un síndrome de Down que es una enfermedad. No, realmente es, es diferente. Es como, mm, sí, pero si me voy por la narrativa de que es diferente, entonces pierdo el piso de lo que creemos que es saludable y de lo que creemos que we want to strive for. Y el esto, problema, esto no es un, no es un el discurso problema, de eugenesis, esto es un discurso de let's get our ground sh- straight. Vamos a ver cuál va a no, ser a ver, nuestro pero piso. El problema
0: con eso es que sí, si... Por ese, o sea, no digo que tú lo veas de esa forma, pero por hablar de esa manera sí puedes como de cierta forma demostrarle al otro que es justificable discriminar a una persona intersex, ¿entiendes? Uh-huh. No porque tienes una deformidad debemos discriminar a esa persona. Es, es, es que eso es, es, ese que, es mi problema. A ver, pero
1: vas a discriminar sí o sí, no hay no. No. Okay. Me también, refiero a discriminación de de como... Post,
0: Discriminación consciente así de hay ciertas bullying, cosas Hay ciertas
1: cosas que, por ejemplo, estamos en la narrativa hoy en día, en Occidente, tenemos una narrativa de individualismo que creemos que todos los seres humanos tienen una chispita que los hace cada uno, a cada uno únicos, especiales, y especialmente, lo más importante, que tienen valor. Y todos nos compramos esa narrativa. Yo, por ejemplo, soy miembro de una narrativa individualista que cree que todos tenemos una chispita especial. Entiendo que... Causa problemas decir como, no, pero tú porque eres esto no puedes hacer esto. Sin embargo, lo que está diciendo la exclusión es, es muy diferente decir, ok, hay de estos y de estos, o, o más bien, es muy diferente una exclusión en un sentido de, no, tú no puedes jugar con nosotros porque no sé qué. Sí. A decir, todos acá tenemos sombrero rojo o sombrero azul. Entonces, les late y si los de sombrero rojo van con el sastre de sombreros rojos y todos Y llega uno y se quita el sombrero y dice, y yo, ¿qué?, ¿Por? ¿Por es como el chiste de, llega un güey a un bar y dice, de aquí a acá todos me la pelan. Y de acá acá chinguen a su madre. De repente llega un güey y dice, cabrón, yo no chingo a mi madre. le dice, bueno, entonces pasa a los que me la pelan. <risa> ¿No? ¿Qué es eso? Es como, it's this or that. Algo que te, lo que te estaba diciendo ayer era como, ¿cómo pueden convivir las feministas y los transgéneros? Y es como, no hay esto, diferencias. Esto oye, sí es... oye. No hay diferencias grandes entre los hombres y las mujeres, la gran mayoría son sociales. Y después llega un transgénero y dice, 100% de acuerdo, no voy a ser mujer. ¿Por? O sea, ¿por qué te vas a cambiar los hombres? Si, si realmente las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas. Si realmente crees que las diferencias Mira, hoy, entre hombres hoy, y mujeres son mínimas. hoy sí cambió ahí? de
0: cierta forma mi manera de pensar. Esto yo no lo sabía, pero el término hombre y mujer fue un término colonial. Uh-huh. Hay muchas comunidades que no son de Occidente, que no tenían esos términos o de la misma manera que nosotros los tenemos. Ahora, no significa que no exista. Una pregunta,
1: en hebreo, que es uno de los... En hebreo, en sentido, sí. Ahí Ish-ha. no hay. Ahí no, las palabras no son femenino y masculino. O el sumerio, no, sí. que es el primer lenguaje que tenemos un registro, ahí no era masculino No, sí, sí, sí. No, no, estoy no hombre no. y mujer y niño y Pero niño. Pero sí hay,
0: sí hay comunidades donde no existe eso. O sea, sí, no es la... O sea, Es la norma ahorita, pero en en ciertas comunidades no era. Ok,
1: ¿qué tenemos que aprender de ellos? ¿Crees que tenemos que aprender de estas culturas? ¿Crees que lo que deberíamos aprender de ellos es cómo labrar la tierra de una manera en la que no pase algo? ¿Cómo comunicarnos de una manera en la que nos entendamos más? ¿Cómo tener una justicia social que mantenga a todos felices? ¿O su puto lenguaje que no nos sirve para nada? No, porque su
0: lenguaje, de cierta forma, sí es reflejo de algo real, que en ese momento era, se veían mucho como en comunidad, se veían como iguales de cierta forma no había una separación tan marcada Ok, lo pero
1: que... nosotros traemos una narrativa que es del primer mundo uh-huh. entonces tú me puedes decir como bueno pero hay cosas que podemos rescatar del tercer mundo sí pero también tenemos esta de acá que nos comprueba todos los días que algo se hizo bien
0: sí hay cosas los que se hicieron hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que no se hicieron bien ahora aquí es donde yo quiero moverme otra vez a lo de red pill versus blue pill y, y creo que aquí es donde. ¿Qué, sí, vamos ¿qué, a estar? ¿qué nos
1: conviene? Nos conviene como, como.
0: No, 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 ve, vamos a estar siendo de acuerdo Por eso, en bueno, ciertas no, cosas y en otras no. Blue Peel
1: y Red peeles, creo, ¿nos conviene si estar en una narrativa en la que lo, dice que las narrativas funcionan de algo o nos conviene estar en una narrativa en la que dice que las narrativas no sirven de nada?
0: No, yo creo que nos conviene mucho más estar en una narrativa que es si pensamos esto de algo nos va a servir.
1: Iris, what Iris. Sí, uh-huh.
0: o sea, en realidad, o sea, debemos tener una base. Sin la base, todo se cae a la verga. Todo vale verga. Entonces, yo creo que sí es importante. Por, o sea, Y a lo que voy es, por algo el término hombre y mujer ha seguido hasta hoy en día. Es porque sí representa algo real. Las diferencias entre hombres y mujeres, que eso es para el próximo podcast, existen. Biológicas. No hay manera de que no existan. Y, de hecho, en las sociedades donde son más igualitarias se exponencializan las diferencias entre hombres y mujeres. Se hacen más grandes. Cuando Entonces, reduces
1: las diferencias sociales, maximizas las diferencias biológicas. Biolog- o sea, y eso eh, ya está demasiado
0: comprobado, aunque la gente no lo quiera escuchar. es, O sea, es lo que es. Y, y mira,
1: Gris, yo creo marinas. que
0: hay personas que no se van a ver identificadas y sí creo que el lenguaje puede evolucionar hasta cierto punto. No creo que imponiendo el lenguaje en otras personas va a servir de algo.
1: Y no creo que fantaseando lo que decía uh-huh. Nietzsche versus lo que decía Jung, por ejemplo. ¿No? Nietzsche dice, Dios ha muerto, tenemos que crearnos nuestros propios ideales que sirvan como deidades para nosotros. Y lo que dice Jung es... No seas tan listo, no, 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 sea no, te creas don ser porque y siendo un ser humano y sigues teniendo no, y los seres humanos no, parece que seamos como, de inventarnos nuestras deidades como se no, o sea en el sentido de no, pues a mí se me antoja esto no, tenemos ya circuitos tenemos ya arquetipos que están hechos para pensar en ciertas deidades Exacto. para creer en unas no, no, creer en otras Creo la no, lo que hace o este tipo de lenguaje es el que puede ser lo que, sea que nos imaginemos.
0: Mm. No.
1: Y, y, no, y
0: también te imaginas en base a lo que te sirve y te funciona a largo plazo. Uh-huh. O sea, no, no te imaginas tú, me refiero como, como seres humanos, imaginamos la idea de Dios, por ejemplo, porque nos ha servido de algo y porque representa algo muy primordial para el ser humano. Entonces, hay diferentes representaciones de eso, pero si, si dices como no hay una meta narrativa, no existe eso, uh-huh. ¿now what? Debe de existir una meta narrativa, Aunque creas que no existe, debe de existir. Yo yo creo que lo que ha hecho bien el posmodernismo es sí cuestionar ciertas cosas del modernismo y de la obtención de resultados en especial en las ciencias sociales que por ciertas circunstancias no se ha podido replicar y se ha justificado de diferentes maneras.
1: Creo que algo inteligente que ha hecho es... Mira, no no soy ningún experto. Leí nada más una parte de Foucault de las palabras y las cosas y algo que me pareció pareció sorprendente, que es es la razón por la que... eh, Mi sensei siempre dice que, al igual que Nietzsche, estableció que el humano matió a Dios. Foucault estableció que las ciencias sociales mataron al hombre. Porque lo pusieron en unas estadísticas basado en... Yo creo, yo pongo esto acá y entonces vamos a ver quién entra en esta categoría. Y luego vamos a hacer otra caja que es esta. Y lo que Foucault llega a decir es como, güey, las cajas te las inventaste tú. Y esos patrones que tú ves, los estás viendo tú. Pero hay muchísimos otros que, que dejas fuera. Claro. Eso me parece brillante. Es, y eso es siento que
0: también es, de cierta forma, las quejas que tienen las personas transexuales, transgénero, no binarias, mm-hmm. que no sienten que entran en estas categorías.
1: Tan rígidas. Uh-huh. Y creo que es válido. O sea, creo que está bien. No te voy a mentir. Yo, al igual que me cuesta mucho trabajo entender el psique de una persona ansiosa o una persona depresiva, eh, cada día aprendo más. Pero de todas maneras, si, siempre ahí está... Yo siento, esto es personal. Siempre siento esa parte como de un poco de desconfianza. Como de, ¿realmente no puedes hacer nada? O sea, ¿realmente no...? No, neta, no me puedo parar a, así. Estoy sufriendo en miseria, comiendo el auto todo el día. Párate y sal. No puedo. ¿Realmente no puedes? Entonces, y, y ellos me dicen, no, realmente no puedo. Una parte de mi siente desconfianza. Igual con las personas que dicen, I'm gender fluid y gender no sé qué. Quitemos a las personas que están ahí porque eso es una opción. Vayamos unos a los primeros que era, esto no es una opción y, y así me siento. Me cuesta mucho trabajo entenderlo porque yo no lo vivo. Y, y esto, es, esto es real, me cuesta mucho trabajo entender que una persona diga como, neta, no me identifico con uno o con otro. Mira, Mira me quiero... yo me identifico con, con un hombre, pero no, eso no significa que entonces hago todo lo que los hombres claro, hacen. Claro, claro, ya. Sigue es... cagando sí. el fútbol, amo los musicales, sí. me encanta cantar, güey. Me... O sea, por eso me no molesta, y es,
0: eso. eso es algo que hablé con esta persona, un
1: sexólogo que no, a mí que Realmente los sexualidad. que ponen prejuicios en ah, hombres y mujeres sí. son ellos, que es como, sí. yo a mí no me gusta el fútbol, por eso es que yo no tengo una identidad. Sí, ¿Qué? yo
0: soy femenino, yo soy masculino, y le dije, de verdad, o sea... Entiendo que es una lucha de cierta forma y por eso necesitas tener como una etiqueta, porque es como yo estoy luchando, el opresor contra el oprimido, ¿no? No importa. El punto es que estas etiquetas, yo creo que nunca van a llenar lo que es un ser humano. Uh-huh. Nunca te van a decir tú eres esto, tú eres. No, no hay palabras que te puedan. No Exacto. conozco a, un amigo, que dije, no conozco a, que a alguien este que wey. no se haya puesto Escúchame. una tanga cuando era niño.
1: Ustedes, escriban los comentarios. <ríe> yo Pero... le dije
0: a este güey, yo le dije lo que se me hace triste. Es que hoy en día siento que no tenemos claro cuál es nuestro rol en el mundo. Y creo que... Y, y una tenemos manera la necesidad, fácil, también
1: tenemos la... No lo tenemos claro, pero también tenemos la necesidad de enclarecerlo en un sentido muy científico. Entonces, es, es, por ejemplo, agarrando el chiste de la tanga, ¿no? Pero es algo real. Como que, ok, ¿en dónde pones a las personas que se sienten atraídas por mujeres? Que son capaces de ver a los hombres como atractivos, pero que... Cuando eran niños les encantaba que sus mamás los maquille y los vista de mujer y se cagaban de risa. ¿Y ¿Qué? ¿Por qué tendrías que poner una categoría para eso?
0: Es que el problema es que yo creo que hoy en día muchas personas no se sienten cómodas, identificadas y quieren encontrar las palabras correctas para... Pero tu sexualidad es solo una parte muy chica de quién eres. Tu sexualidad no es quién eres. ¿Por qué tienes la necesidad constante de decir con qué género te identificas o cuál es tu orientación sexual no importa, a mí no me importa me vale madres me enoja, de verdad me emputa porque estas personas hablan como si eso fuera el mundo de todos no, es el mundo de ustedes porque es en lo que se están enfocando en este momento uh-huh. y entiendo que hay problemas pero no, eso no lo es todo y, y ya no me acuerdo lo otro que iba a decir pero that's how I'm gonna
1: end it eso fue increíble fue, en, en verdad fue increíble bueno, vamos a terminar este podcast. Vamos a hacer una última tercera parte muy pequeña que se va a llamar Humanos, Opinando de Humanos. Va a ser un poco más cómica, pero va a ser un poco más cortita y menos intelectual. Nos vemos la siguiente vez. I'm I and his A. I. Yeah. I. I'm I. <laughs>